0: 安安，欢迎来到地下室。我是阿光
1: ，我是季杰儿
0: ，我是还没开嗓的阿光。
1: <笑>今天应该是我们首次早上在录音吧
0: ？对啊，你有看到我浮肿的双眼吗？有<笑>、嗯嗯嗯。哦，现在对我来说有点早，早上早,早上十点开录<路>。OK， 嗯，我们录的顺序是这样，昨天。昨天晚上录基隆，然后今天早上录台中，这样子。嗯、呃，我先讲一下我自己对台中的地方的想法哈，就是其实不知道为什么有一些报章杂志会说台中是文化之都，文化引号，就是我,我一直觉得这名字蛮俗气的，因为说实在哪个地方没有文化？对，就是就嗯，我就觉得稍略略,略尴尬。那我本人的话，我出生是在台中，然后我在四十岁以前都住在台中，所以我自己在台中住住的年数大概是十五十六年左右啦。嗯，对，然后道这是查的东西，其实我跟鸡姐有一点进入一种资讯焦虑的状况，
1: 太多了
0: 。对，嗯，我们当然是说是以老屋去做一个主轴，想要去找，然后就发现遍地都是，就是你不管是查什么类型，好像都会是旧房子。嗯，对，当然，当然，当然，台中现在有从化区，然后也一定都会有新的东西，但是其实像现在一些比较主打的观光的点，其实很多都是旧的。建筑改造，对，所以，我们进入一个选择障碍的环节。
1: 可我觉得我们查东西，就是查老屋，然后可以查出很多东西，其实是一件算是令人开心的事嘛。虽然对我们很不友善，就
0: 是虽然我们过程蛮痛苦的，但是对，确实就是还蛮惊讶，就是说，哎，我住了十几年的地方，原来也是有蛮多人在做保存跟再造，甚至有一些是。他现在目前还是在人们的生活当中，嗯，扮演蛮重要的角色的，嗯，没
1: 错。
0: 所以我就觉得，好吧，算文化之都听起来有一点俗气，但是我接受，好不好？嗯、<笑><笑>我我接受，我接受。<笑> OK， 那在那个背景来说的话呢，其实台中有几个特点呢、啊，第一个就是我们的旧城区其实是。围绕着火车站往外扩散的内区的话，就是现在的行政区的名字叫做中区，然后再来就是其实台中在这个我们叫做台以前的台中市，现在的话的称呼比较偏向是市区，嗯，对，因为以前有台中市、台中县嘛，台中县可能就包含什么大理、乌日那些叫台中县，但现在统一的升格就叫台中市。对，那我们在靠近市区这边，其实有蛮多条河流的，这也算是我觉得是台中地理上的一个特征。对，嗯，那今天的话也会介绍到一两个比较知名的河川的整治的案子。然后建筑特色来说的话，在台中会出现老屋在利用的类型，其实有
1: 三个主主要分布是有三区。第一区会是总区，那他们这边的房屋形式是日治时代的街屋店铺，建筑样态会是以一楼半木构店铺到加强砖造结构都有，样式比较多元多样。那到西区的话，模范街那一区，它主要会是以日治时代的和式民宅还有公家宿舍为主，就是战后的眷村使用。那到美村街和美术园到那附近的话，主要是集中1960到1970年代的美军宿舍群，所以其实它还蛮多有就是眷村啊，还有宿舍群这些建筑物。先讲一下，
0: 第一个是中区那边的日治时期的街屋店铺，以现状来说的话，其实很多都是关起来铁门拉下来的状况。嗯，就是因为我我讲一下，大家对台中现在的认识应该是呃，像是勤美成品啊、一中街啊、冯甲啊。但是其实，在以前的时候的呃商业聚集中心，其实是在火车站，像是济广街。这是一个那什么商业重心的转移，从旧城区转移到新的地方。那所以说，其实现在你刚刚讲的聚集在中区的这些店屋，其实很多都是没有在使用的，甚至就是你路过的时候，你就是抬头看就看到那木头已经半腐烂掉，然后然后垂着一个日光灯这样子。对，就是那一区其实晚上走，我我觉得不会到危险啦，就是。撇除掉我们中部人都吃紫蛋长大这件事情之外，<笑>其实不会到危险，只是稍微的比较没有没有那么热闹啦。嗯、对，在晚上来说，然后再来是你刚刚有提到一个区域是西区，嗯，那西区这边的很多公共宿舍跟战后作为眷村，你知道
1: 眷村是什么？就日式的建筑物，然后有一圈，还是你说眷村的意义
0: ？眷村的定义啊，它是用来做什么
1: ？军人的家属进去住的，这样
0: 。对对对对，我我刚刚就在思考说，模范街、模范街一带其实就是在秦美那边呐、啊，所以你刚刚讲到的这个宿舍群跟美军宿舍群，其实他们都在附近。嗯，因为模范街跟美村路其实不不远。嗯，好，那再来美，美村路为什么叫美村路？其实就是因为以前美军驻扎在这个地方，所以它才叫美村。你知、啊嗯、就是一堆美国人聚集的地方，所以它就叫美村。这个路名其实本身就有这个含义。嗯、对对对，嗯，可以、欸、简单跟你科普一下，就哎、欸，我原来是一个台中小博士、欸，哎<笑>，也不枉费老娘住在这里十几年这样子。
1: 它跟美术原道的名称会有关系吗
0: ？我觉得我觉得没有很直接的关系，因为我们现在熟知的那个原道啊，它的起点是。那个国美馆，嗯，然后它一路延伸，就是，嗯,嗯，延，它是一整个延伸过去到收、so, ，我记得它的结尾是科博馆，所以它的那个美术园道，嗯、就是大家讲的美术馆园道、嗯、或者是成品绿园道的这个园道，其实是因为它是起，它的起点在国美馆那边。哦
1: 。对
0: 对对，所以并不是因为美村而有一个美，而是因为美术馆。嗯，对对对
1: ，哇，那都啊。
0: 对，这、就是的，跟大家简述一下，然后顺便说一下，就是我们今天在介绍台中的话，因为我是在地人，所以我们会以区域来讲。就是从火车站为出发，然后火车站这块讲了，我们就可能会讲到西区那一块，嗯，然后中间就是就是当区域就会有不同类型这样子，所以不会是说可能市场就一直狂讲市场，而是以这一区为主，然后去做一个介绍、嗯。没错，对。那第一个在火车站周遭的案子的话，你想要分享哪一个？
1: 哦哦哦哦哦，那我们从自然景色的开始好了。
0: 嗯哼
1: ，不过第一个我们想要分享的会是新盛绿川水岸廊道。我查的时候，我觉得蛮特别的一点是说，它是台湾第一个江河品牌。然后会说它是品牌，是因为它有把“绿川”这个词。打造成一个 logo， 然后去申请专利出来。哦。Oh. 然后除此之外，他还有把这个做出一些产品出来去贩售。他就是把绿川这条河当做一个品牌去营造，然后去活络这一个地区这样子。那他有哪些东西可以看出这个品牌的意向？他在路灯上面，他有一些绿川这个 logo 的装饰性。然后他在人口盖上面有做样式，就是把它美化。我觉得蛮漂亮的。嗯、然后除此之外，要说他这个品牌有做多成功，他有获得日本的 Good Design Award， 在2018年的时候，然后是获得最佳100设计大奖。那这个获奖几率其实很低，是只有两帕的几率可以获得。嗯、对，然后可是，在台中政府水利局的努力之下，有让这个品牌获得大奖。然后它主要的理念是区域再生，然后这个是以绿川这个品牌概念去获取的，它是希望能够重新整治水源，然后让这个地方重新活络起来。这样
0: ，你知道为什么我对台南的那个运河会有诸多的诟病的原因，嗯、就是因为绿川的整治做得很好，所以。以前曾经在某一期节目上面吐槽过，说就是台南很很喜欢做一些奇形怪状的桥，这件事情让我很诟病。<笑>因为其实其实绿川这边主要有两个桥，一个是新盛桥，新盛桥是它最名，然后它现在叫中山绿桥。它还有另外一个桥叫做鹰桥。那这两座桥呢，其实它都是有保留它旧有的外观的。然后在河道的两侧的话。它的规划呢，某某几段是你可以下去，我我们所谓的清水 ，OK， 哇，好清水，你就可以走下去。那有几段的话，它是单纯的，就是用一些石头堆砌而成的挡土墙，然后上面的话绿植也是蛮多的。那再加上说这个。这个地方它本来就是有树荫，然后又有河川，所以它的景色来说，我其实是觉得，嗯，我们可以用一个词，就是比较典雅一点，<嘿>而不是说就是，哇，这有一条河哦，就是它是有在融入当地的一些包含景观或者是植栽，嗯、然后还有把旧有的东西修好，大概它做的事情就是这样子，嗯
1: 嗯。嗯所以它其实可以走到河岸旁边，是只有某一小部分，然后其他是在跟路面齐平的地方。对，其他
0: 就是路面，然后凹下去之后就是河这样子。哦、这也就是我其实呃以前我不喜欢去火车站那边的一个原因，因为这条河的两侧是单向道。嗯，然后然后又因为它是日治时期规划的，所以它每一条巷子不大。小小,小小的，但是又又是就变成说纵向的合川的这一个方向是单向道，它纵向的也都是单向道，嗯，对，所以就是很容易迷路，然后你很容易不知道自己是谁，不知道自己在哪这样子。<笑>但是后来就熟悉了之后，其实也没有到那么严重了啦，嗯、就跟大家分享一下说本地人的心理阴影，对，因为那边的单向道真的太多了。
1: 我再分享一些关于这两座桥的差异，还有它的一些特色
0: 。因为季姐那时候跟我说，她其实分不清楚这两座桥哪一谁是谁，超笨。嗯，我可以理解，因为毕竟你不常走那边，所以你,你看不出来是正常的。
1: 嗯、<好>因为他们的共同特色就是说，他的这两座桥四个角都有灯柱。嗯、所以它其实，如果你只是瞥眼过去的话，它其实蛮类似，而且它
0: 都是灰色的混凝土造，所以就是颜色看起来也是对很类似的
1: 、嗯。然后我觉得最明显的差异点是说，他们栏杆中间的那个
0: 样式，
1: 对铸铁样式不太一样。中山绿桥的话，它的样式会比较它它的样式是新艺术风格。那什么是新艺术风格？新艺术风格基本上它是充满自然元素的一种风格性，所以就是你可以从它的样式中看到一些比较嗯、呃、华丽，然后是以跟有点像是叶子长出来的呃，需要帮忙吗？好，好。<笑>
0: 哈，哈，<笑>比较他想要模仿的其实是植物的意象，所以他会有一些你可以想象的圆弧状的流线的，就是钢铁装饰，给人的感觉也会是比较活泼一点的。嗯嗯。那相较之下，在另外一座桥上，它就是非常几何，而且比较简约一点的，就是方形跟放射状的线条。这两座桥的话，在那个栏杆装饰上是不太一样的，没错。但是他们的基座跟他们两旁的灯柱，其实看起来，如果你不是当地人，你就会觉得看起来就是超像的。对，因为它的我们刚刚讲的那个灯柱啊，它连形式都一模一样，就都是也从下面往上会稍微有点收缩，所以是上窄下宽，然后上面再搓四个。还是三个灯泡这样子，嗯，形式上是很类似的
1: 哦。然后樱桥，它的它其实是在绿川整治的时候才发现有这座桥，然后把它保留下来。然后因为它其实已经就是立面上可能已经看不太出来它昔日的样子，所以当时候在维修的时候，其实是把它的立外观是复刻出来的，嗯、依照原有的照片去把它重新整治出来。然后在基础上的话，它是以夫妻桩去重新打造桥的基座去作为保护，然后以人工挡土柱的工法去稳固桥台基础。除了满足绿川的防洪标准以外，它也兼顾了桥梁的保存。在它的下方有建设防洪箱，这样，
0: 嗯，你不要自己讲，要顺序<笑>好
1: 。除了有建制防洪箱，它也有把下方空间打通，然后。让民众能够看到它原始样貌，就是从下方看原始样貌这样子。
0: 原始样貌的意思应该就是原本没有打掉的结构跟桥身吧？对。你刚刚是不是在讲人工挡土助攻法的时候？其实你只是讲出来而已，你也不知道那是什么。对。好，谢谢大家。<笑>呃，好，因为我也不知道，<笑>所以这段我们就轻轻放过就是一个重重拿起，轻轻放过。
1: <笑>然后它的下面不是有那，就是有设置一些装置艺术吗？哪里？就是桥底，因为他就是民众可以从下面去看他的东西。<對>然后他在桥底有放一些很像干燥花垂浆的样子。哦，是哦。嗯，然后他是在夜景的时候蛮漂亮的、哦
0: 。我知道很多人会晚上去那边拍一些美照。对，就是我我我有看过这件事情。
1: 可是我觉得他白天看起来蛮可怕的
0: ，就是因为桥下就是哦哦<笑>对。对，第一个案子就分享到这边。首先是绿川的整治，就是绿川讲完之后，我们其实可以讲一下火车站周边，因为刚刚有讲到它是早期的台中的，就是商业很盛行的地方。那其实，在继光街跟中山路口，我要怎么描述继光街跟中山街的定义呢？简单的说，你们现在看到的一中街的兴盛，就是以前的继广街的兴盛，可以理解吗？嗯、年轻人会往那边跑，假日的时候会有很多，就是听我妈的说法是水挤得水泄不通，嗯、我也不知道到底是她又在抓马，还是她以前真的是这样子。嗯、
1: 因为，呃，我调查下来是说，在日治时期，她被称为荣町。嗯，因为他以前民生商业活动都是在这边，然后是当时台中最热闹的一个街道。嗯，对对
0: ，但是就是以我的成长背景， 1、嗯、9 9 7年出生的，我就完全没有参与到这一段了。<笑>对，就是在我有印象以来，西瓜街就是一副要死不活，然后就是<笑><笑>大概是这样子。但其实它以前也有一段非常风光的历史。嗯嗯。嗯然后今天要介绍这一个南园酒家的话，它的背景其实是它从日治时期就存在了。它以前曾经有过的名字是金养轩跟台拓出张所，然后到战后才改名叫做南园酒家。然后现在的一楼的话是看名字来讲应该是面包店
1: 。对，它是它现在是面包店，然后还有精酿啤酒。嗯。嗯然后这
0: 个酒南园酒家，它是好像是台台中早期的三大酒家之一
1: ，没错。然后它是唯一一间有装冷气的酒家，所以它的生意是相对来说更兴盛因。
0: 因为因为我我觉得要要让就是像我们这种一9 9末跟2二0零初的千禧世代知道一下，以前冷气并不是一个非常<笑>对。非常那个不及得。对，不是像现在，就是你要走走去哪里都有人气这件事情，没错<錯>，对，所以其实我觉得也可以从这个设备上来说，你可以看得出来说，这个时候会聚集在这边的人，可能都是有一定的经济水准或者是社会地位的人。嗯，毕竟在那个时代去追求人气，其实是并不是说你一个出生很困乏的人会想要去追求的。嗯，<對>而且
1: 这个地方是。算是娱乐场所，
0: 对对对，然后又是就是早期的，嗯，它它会有聚集很多，像是饮食店、杂货店，然后还有布店，其实这些事情呢、啊，到现在都还是存在的，嗯、没错。对，只是嗯、呃，布店的话，就是因为现在其实大家的生活习惯也改变了，所以比较不会太会自己做衣服。基本上在台中，你要买布，我们都还是会去往火车站那边找。嗯，在表店这件事情，我就觉得比较特殊的就是，嗯、呃，你知道现在表店在那边的话，主要的面向的群众其实就是外籍老公。嗯，对，所以那种样式都是很。然后可能就是仿名表的样式这样子， oh. 但我不确定说是不是还有针对台中人，就是本地人的表店， uh. 只是现在的话，那边的表店比较多是转型成这样子
1: 。那都很多。对，所以
0: 其实我们再回到这一栋建筑，就是南园酒家，它以前
1: 跟现在的机能上就不太一样。Uh. 嗯。因为以前它是一个酒庄嘛，所以它以前所提供的服务是有走唱歌女，然后让大家能够来这边欣赏他们的一些表演，然后除此之外还有中富塞的招牌火锅这些去做品尝这样子。那现在的话，就是我们刚刚有说到的，像荣满面烘焙食研室，就是提供有咖啡面包的餐饮，还有。一些精酿，以及说它也有有时候会举办展览，这样蛮特别的点是说它是宠物友善空间，所以你可以带你家的宠物来到这边这样
0: 。驻唱歌女具体是要做什么？
1: 嗯、就是你有看过一把琴吗？呃，以前你在看的
0: 时候，我有嗯，我有在旁边看了一下
1: ，有点像是驻唱歌手这样子的概念。嗯
0: 哼
1: ，对，基本上因为它不是。
0: 哼，我们机姐抽选走唱歌女，<笑>然后变成2020女歌手排行 TOP 1
1: 0 0酒家应该会有。fuck
0: 。酒家待她笑颜如花，笔墨入山河。我觉得听这个名字听起来应该也不是陪酒的工作吧？听起来
1: 不是，它是有点像艺妓这样子
0: 。哦、呃，我们刚刚 Google 了一下，歌女的意思其实是就是中国近代对于。以唱歌为职业的女性的称呼，然后她确实就像刚刚讲的，其实是有一点类似艺技」这样子的角色啦。职称？职职称嘛，还是职业别？
1: <笑>反正就是歌手，女歌手这样。对对对。然后像最一开始我们不是有说到关于台中的建筑特色，那这边的话就是刚刚有说到的中区的日治时代的街舞店铺。嗯嗯，因为它这边就是我们刚有说，纪光街以前的闹区核心地带这样子。这边基本上，如果你看到的老屋，有很多都会是日治时期所建置的街屋店铺。我们就有说到，它这里的街屋形式会是一楼半木构店铺到砖造的形式都有。这个建物它其实是有申请台中的老屋修缮补助的。嗯哼。所以它其实是有保留它原有的建筑
0: 结构，而且我看了一下，它其实原始的建筑跟它后来呈现出来的蛮不一样的。它原本的屋顶是钢浪板做的，嗯、然后虽然有保留一些老旧的泥做的那柱式，但是它原本的状态的话，就是所我上一集所说的就是各种被荼毒过后的老房子。嗯，就是被漆的一些神奇的蓝色的漆，然后看起来因为年久失修的关系，所以其实旁边也有一些违建上去的水塔的一些设备。它以前的状态其实是没有很好，说实在也没有办法辨识出说这个东西是有它的历史意义在的。嗯，就是他以前的状态其实蛮像一个普通的残破旧街屋的、嗯。对
1: ，他原本的样子，因为就是他在二楼处，他是把他的外面整个包起来，让原本的半户外空间变成一个室内空间
0: 。台湾人最喜欢做这件事情
1: 。对，然后现在的样式是他把他原有的立面露出来，然后在二楼外面是有一个阳台形式的走道空间。
0: 简单的说就是户外廊
1: 道。对，然后如果说要看的话，可以看它的一楼的柱子，还有它的内部的木结构。那木结构的话，基本上就是它的屋顶形式，是它原始保留的骨架。嗯嗯，其他的话应该就是呃重新新设的一些室内装潢啊，那还还还有一些装饰性的东西
0: 。对，就为了要配合它的这个。混木造的特性，它里面的内装也都是走比较木质为主的暖色系的状况。其实，在你做这一个案子以前啊，嗯、我我完全没有注意过这有这个地方
1: 。它原本在做之前，它其实是一个闲置空间。
0: 对，然后因为我也好一阵子没有在台中生活，所以我真的我没有注意过，说原来这里有这个东西。嗯。觉得我们可以讲一下，有一个我们查资料的时候查到的东西叫做老屋洞，它是一个就是台中市的旧市区的活化补助计划。那其实像我们刚刚说的笑容满面这个案子，其实就是有在老屋洞这个网站上面有一些相关的，比方说它的修整图或者是模拟图，这些资料都可以在上面找到。它的分类是用年度来分类的，所以就是如果对这这方面的资讯有兴趣的话，其实可以到这个网站上面来查询这样子
1: 。嗯，而且它的补助办法其实写的蛮详细、好懂的，它基本上是用图文辅助的方式告诉你说，如果你要补助的话，要怎么去走管道，然后还有一些文件内容是要在哪里可以。下载，它在这里面其实都写得蛮清楚的
0: 。对我不得不说，它在平面设计上面有做到还蛮简单易懂嘛。因为老实说，我不是前阵子中标嘛，嗯、然后我中标之后，我就是对于那些辅助的东西，我就整个就觉得两眼昏花，<笑>就是看的就是<笑>。就是写公啥？你
1: 到底想要说什么？<笑>对，
0: 但是我觉得他这边就是用一些蛮简单的流程图啊，然后去说明的蛮好的。所以其实不只是就是专业团队啦，我觉得其实如果是说是在校生，你们可以看看这个，然后学学人家怎么做分析图的。嗯，对，就是真的蛮好懂，就是不管是说他的计划范围啊。然后他的受理流程到他的补助款的款项，哎，连七十趴补助款、三十趴自筹款，他都可以把它设计出来做成一个圆饼图。我不知道你们在认真什么，<笑><笑>就是有一种哇，就是很认真哎、欸。有啊，对，好了，就是蛮就有发现这个用心的部分，可以分享一下。我们最后，因为我们讲到老吴洞这个这个补助计划之后，我们可以再讲一个是文化城中城计划。它其实就像我刚刚说，的，其实我们的台中的就是中区旧城区其实是没落的。嗯、说实在，没落不是一个夸饰，它就是真的。<笑><笑>我有机会再带你去走，你就会想说这是一个鬼城的感觉。对，因为这样讲好了，台中火车站周遭现在比较兴盛的几种行业，第一个是饭店也比较多，吃的也有，嗯，但是除此之外，像我刚刚说的，以前很热闹的激光街，现在基本上就是处于一种就是要死不活，嗯、然后还有一个地方叫原子街。但是它又比较稍微离火车站没那么近，它以前是电子产品啊或者是一些零件、电脑零件的集中地，嗯、但是也因为消费习惯已经不一样了，所以那里也是看起来就是被西北挖这样子，<笑>所以其实就是第一个就是闲置空间很多，然后再來就是。嗯，人潮也不如以往了，所以其实政府方面他们就有推出一个文化城中城计划，是希望以就是修复跟火化老屋为主轴的。但是其实我跟鸡姐比较熟悉一点的其实是台湾中城再生文化协会，它是一个它是非政府的组织，然后它有推出的东西是像是它实体自己就有一个据点，嗯，对，然后还有一些刊物。然后当然还,还有活动。我们上次去那个据点，你感觉怎么样？因为那个据点其实就在火车站附近而已，大概离公园眼科也不远。如果大家大家有兴趣，我觉得我觉得是一个可以去走走的地方。如果你要想要在 Google 上面搜寻的话，它叫做中区再生基地 DRF。如果这样搜寻就会有了。其实我我我自己是蛮喜欢那边的氛围，主要就是它的采光蛮足的。嗯明确的看到很多老房子的遗迹，除了当然就是垂直的墙面是有做粉刷，但是它的天花都是蛮保留原样的。
1: 嗯,嗯
0: 那它是在二楼啦，它一楼目前是作为一个之前去是卖衣服，但是毕竟火车站那边的店换得很快，所以不太确定现在的一楼是卖什么的。嗯、对，然后就是经。爬上楼梯之后，它有它有几个区域，有一个比较大的空地的话，它好像有一些机能是作为一些市集跟活动、展览、讲座的那种感觉。那还有一区
1: 有店高啦，
0: 对，有架高的一个小小区域，嗯、然后作为一个休息的
1: 阅览空间
0: 。对，因为里面摆了蛮多的，就是相关文宣啊，或者是
1: 他们自己造的一些。杂志，
0: 对对对，我觉得还蛮值得一去的。嗯，对<了>
1: 。然后说到这个民间团体，我觉得可以带到柳川古道
0: 。柳川
1: 古道、嗯，对，是不是没有听惯？嗯
0: ，柳川古，对啊，柳川古道在哪里
1: 、啊？它在迷在柳川水岸步道的附近。所以你不确定柳川在哪边
0: 我知道柳川在哪边啊，但是我不知道柳川古道在哪边
1: 。哦，嗯，它其实基本上就是在一样是在第二市场附近的一条小巷子这样子嗯，我会说民间的话，它是因为它这里的重新整治是由地方妈妈进行台中的参与式预算提案所成功得到票选，然后得以整治这一条道路。嗯因为他原本是很不便于走路，所以在这边的居民很长因为这条路，然后跌倒受伤。嗯，那他们就是自己发起那个提案，然后写文案，然后去进行呃预算提案这样子。嗯<哼>，那他在二零一五和二零一六年的时候，成功获取中山路的二五七巷人行步道计划，就是流川古道的地址。嗯，那他就是成功把这边重新整治过后之后。利用环保素材把它营造成一个新景点。它除了就是油漆粉刷有用到钱以外，它其他都是有再利用的资源去把它重新整治的，像什么保特品啊，然后轮胎这些去把它重新规划成一个新景点。嗯。我会想要讲这个，主要是因为它真的是全部都是由地方的民众他们自发性的去把它这里做整治，然后还有提案这样子。嗯，对，它其实有一个立牌，然后是在说明柳川古道，然后还有柳川这边的一些历史文化。嗯<哼>，对，所以如果你去到柳川水岸步道这附近散步的话，我觉得可以去到那边去。看说那边的地方，妈妈是有做到哪些的努力，然后还有他们是怎么去重新把它规划成一个新景点的。嗯嗯，嗯因为其实如
0: 果你不认真看的话，嗯、你就只会觉得它就是一条普通的路而已。对
1: ，它就只是一个重新把它自己装饰一下自己家门口那种感觉。<對>可是其实它背后是因为它那边的凝聚力，然后才把它重新整治好的。对，所以我觉得这是蛮特别的一个地方。嗯，了解。我们现
0: 在已经慢慢离开火车站附近了。嗯 ，OK， 我们现在已经来到柳川这边了。对， <Okay. S 1> 那柳川这边其实就不得不说它附近的，好，那其实刚刚讲完就是柳川古道之后，我们其实也不得不提一下是柳川的本河。柳川本川，<对>它旁边有做一个整治，就是它的正式名称叫做柳川水岸步道啦。它其实就是整条做的混凝土的台阶，然后是比较流线型的设计。那晚上的话，它的会打一些紫灯，所以看起来就是有一点，嗯，我觉得你用正面的词汇就是蛮 fancy 的，但是用。我自己的看法就是觉得就是有点太多了，你知道吗？打紫灯这件事情对我来讲是有一点浮夸，但是我也没有到觉得特别的美观
1: 。其实因为我去过了，嗯、就是晚上，嗯，我觉得还还蛮适合散步的。对。然后他打的那个紫灯，其实现场看其实还好，他就是只是提醒你说那边有台阶，对，所以就觉得不会到。刺眼或是颜色突兀
0: ，可是不知道什么照片看起来特别的丑。对对，但但是我我自己觉得，实际在那边是舒服的。个人是觉得，如果就是你是属于那种比较没有很喜欢待一直待在室内。然后想说出去走走，找朋友聊个天，嗯、我觉得那里很适
1: 合，还蛮赞的
0: 。对，因为因为说，因为它是带状的，所以其实每个人的距离都不会太近，所以其实以聊天来说，你也不用这样子。哎，我跟你说
1: ，就是上次我遇
0: 到，嗯、对你就可以享受一个安静的聊天氛围。嗯、那其实像是我觉得附近居民遛狗啊，或者是就是散步的人都蛮多的，嗯、所以虽然一开始其实。我对他的第一印象没有很好，因为我会觉得说他好像把一个丢在哪里都可以的设计丢在这个地方，嗯，因为看起来就很现代嘛，然后又一开始的时候，它的那些混凝土都看起来很白很白，<哼>然后就很突兀
1: ，就是
0: 、哦、就是看起来很硬要这样子。嗯、可是经过了几年有使用了痕久之后，其实我觉得就相相对来讲比较融入，嗯
1: ，而我觉得。就是它其实有设置蛮多休息点的，然后也蛮适合散步。可是如果是在白天的话，其实应该蛮热的，因为它没有什么遮阴地方
0: 。对，然后它两旁的树，也就是有有一种就是哦。因为老板说这里要有树，我才插上去。对，然后很很稀疏
1: ，而且因为它离步道其实有一段距离，<笑>所以就算它之后长比较大，大可能也没有什么遮阴效果，尤其是在正中午的时候
0: 。对，我觉得如果你用中中午或下午去的话，比较能够待的可能是桥下的乘凉的地方。对对对对那如果你要清水的话，其实就适合晚上。嗯，对。
1: 然后它这边除了可以有散步这些的功能以外，它其实是是市区首座永续性的生态工法所开发的河岸景观。嗯，它其实是有兼具储水蓄盖的功能。嗯嗯,嗯嗯，对，所以其实是一个蛮特别的一件事情，在它的这个河岸的某一个底部，其实是可以看到这件事情的。
0: 哦，我有看过，但是我我自己觉得它的外观处理上来讲有点尴尬，<對>就很像，很像做到一半没做完對
1: 對對。因为我那时候，我那时候其实也是这样子，就是走走走走到底，我想说，<對>嗯，怎么突然给我卡掉了
0: ？<笑>就卡掉了之外，<對>旁边还有一个很像机电。香的东西，
1: 因为它是前面一整排都很像泄水的那种泄红的水阀，嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以你就会觉得说，哎，怎么突然前面平平的，然后蛮漂亮的，然后突然出现了一个很像施工到一半的那种氛围，就没
0: 没做完的感觉。<对>我觉得算是，嗯，虽然说是美中不足，但是大家也可以去看一下，就是感受一下我们做的那个是错愕的感觉。对<笑>我一直很困惑，我然后我还一直心心念,念念想说他什么时候会做完，<笑>我我之前隔一阵子还会去看一下，<笑>然后结果他
1: 其实根本不是没有做完，就,就他就是真的就长那一样，<对>我是就是蛮神秘的一件事情。<笑>就是你在逛完之后啊，他其实你会很累很饿吗？他其实旁边就有第二市场，而且这不是只有我在讲哦，是。真的，大家如果规划行程的话，很多都会直接把柳川跟第二市场直接把它连接在一起
0: 、欸。因为他们就是非常近的、啊，徒步就可以到的距离
1: ，没有错。嗯、然后第二市场，我其实在他讲在讲解历史背景的时候，我有发现一件我觉得我自己会觉得蛮特别的事情。嗯、<哼>你觉得第二市场它以前是发展什么类型的商品？
0: 因为他现在的话，很多都是小吃跟一些看起来是阿姨才会去的衣服店，嗯、所以我对他的认知就一直都是处于一种他应该是给平民逛的市场的吧等那種感觉、哦
1: 。哇，那你真的是大错大错了
0: ！哎呦，现在是<笑>吃了雄心豹子胆就对了，做嘛？
1: <笑>哎呦
0: ，来来来，请说，请说。
1: 他在日治时代的时候，他的名字叫做新富町市场，嗯、然后又有称之为日本人的市场，嗯、他在里面犯售的东西是精美高价的货物，嗯、就是舶来品那些的东西，嗯嗯嗯嗯嗯、就是跟现在我们在第二市场所寻觅的一些小吃啊，这些其实根本是相差甚远，根本不会想到他以前是卖舶来品，然后是高级物品的这些东西。
0: 哎、欸，其实这个东西让我想到以前的那个西门红楼的那个十字的地方，嗯、那个市场它最一开始也是跟它很相似的定位，嗯、就是专门给日本人逛的，而且都是卖高价的那个普莱品。原来早期日治时期就有的那个市场，一开始都不是给台湾人用的。对，想
1: 想、哎、也是的，我们那时候被殖
0: 民嘛。<笑>
1: 对。而且第二市场哈，我们刚刚有说它的样式是一个发散的形状，就是散射状的建筑物，然后它是有主要是有三条街这样子的形式
0: 。我我先描述一下那个平面图哈，就是以外观来说，它还是一个正方形的街廓，然后围绕着正方形，但是它的中间来讲，它就是从中心点开始有一个。那个那个叫什么？
1: 有六角形的一个柱状
0: ，不是做发扇。你你讲六角形，没有人听得懂。我刚刚突然想到了，它看起来很，它的走道看起来很像冰室的 logo。对<笑><笑> <Okay. S 1> 对，就是有一个中心，然后岔出三条走道，然后走道两侧都是个店铺。店<鋪>对对对。
1: 它其实，在一开始的时候是其实只有中间那一块， oh, 然后外面是之后才慢慢的增色出来。所以它
0: 连接的那四面其实都是新的。<对>它最早期其实是冰室冰室 logo 走到跟它两侧的那个， <ra>
1: 只
0: 有这个部分。对对，嗯嗯
1: 嗯。嗯然后如果说以建筑来说的话，嗯、最有名的会是它这个散射状的正中间那一个。六角竹塔，嗯，对，然后他那边其实也有一也有开放时段，就是你要去查一下，说他什么时候会开放，可以让你进去参观，不要白跑一趟这样子
0: 。嗯，但是他的店都蛮蛮早就有在开的了啦，嗯、就是，就是那里面有几间，我觉得算是名店吧。好，因为其实第二市场它现在的定位跟以前已经不一样，它现在就是还蛮 local 的。我自己是觉得我蛮想去吃一间叫做、就是，我不知道这样怎么讲哎、欸，因为它就是卖萝卜糕，它叫做王记菜头糯米肠，然后它里面的东西就是会有一些就是米血啊，然后猪血啊，然后甜不辣啊，跟萝卜糕，我个人就是有点着迷这种东西。瞎吃，而且它的菜头贵加米肠加蛋只要五十五块哦，台中物价战，基本大家对它的那个。的评语就是就是就是很在地的老味道，但是其实我大概看到的评价都是不特别出彩，但是它就像是邻家女孩一样的那一种定位啦。总之，第二市场的话，就是我们家之前也有去买过一些就是熟食类的，我觉得是可以去的。好饿，天哪，看好饿！它干面看起来很赞呢、欸。我们刚才看的是他隔壁家的，叫做阿妈一箱湿干面，他的油葱看起来還太好吃了吧？下次
1: 可以去吃。对，直接转移主题。
0: 对，因為,<笑>因为我们现在是两个没有没有吃早餐的人在录音，赶快把它录完，我我我们就去吃午餐。对、嗯，在这边我就讲一下好了。其实台中有几个公有市场哦，就是台中其实有在日治时期就有第一市场、第二市场、第三市场。然后再来到比较新的是一九三八年的第五市场，那其实他们现在各自都有各自的呃用途，那我觉得比较贴近它原始用途的其实是第二市场，嗯、因为第一市场它现在的话，它在第一广场那边，第一广场是它以前的名字，现在的名字是叫东斜广场，嗯、那也就是我们台中人会说就是很多。外籍劳工聚集的地方，嗯，对，所以它其实已经、嗯、不是
1: 原有机能了
0: ，对，比较不是原有机能，或者是说，我觉得我只能说它的使用群众不太是就是当地台中人，嗯、对，那其他的话，第三市场跟第五市场目前好像还是作为市场的使用，嗯、只是规模好像没有第二市场那么大
1: 。我觉得第三市场蛮酷的，就是它有
0: 移位工。对。第三市场，它以前最初最初的时候，其实并不是在它的现址。后来为了要因应当时的那个发展，所以它才移到它现在的位置。嗯，我觉得那个这些东西蛮有趣的，就是他们呃建筑本族，嗯、就是的壳子都还留着。虽然我个人是觉得第二市场算是被改的偏偏面目全非的那个，因为他它,它外面的各种招牌啊，然后其实你有一点已经认不出来他以前的样
1: 子哦,哦，可是第二市场它看得出是日治时代的地方，是它的外围的招牌。嗯其实你可以看出，它其实都有一个明显的固定形式在，嗯,嗯嗯，它不会就是这边是方的，啊，然后突然又变圆形之类的这样子，<对>然后东西在左边右边上上下下这样子，就其实蛮有一个规律性的
0: 。对。我我记得的话是第四市场，它是一个比较最近才更新的，所以它的外观上看起来会比较新一点。嗯、然后它是比较偏作为展演、跟文艺、跟一些市集使用。对
1: ，因为它是在2015年才才被设立为历史古迹
0: 。对对对，所以外观来说，第四市场看起来会是最新的。然后其实还有一个第六市场，但是它就跟前面这五个比较不相关的。第六市场它其实是在那个经典酒店里面，嗯，经典酒店就是搜、SO、狗百货那边，然后它是有一点算是把传统市场的形式直接搬到百货公司里面。然后我去过啦，但是我自己的感觉就是有一点尴尬。因为毕竟在里面的话，你的物价也不可能像真正的船市、oh. 船市一样的物价。Oh. 你卖的东西，当然就是会有比较台湾味的小吃，但是我觉得整体来讲干净舒服，但是不太像船市。<笑>对。但是我觉得也算是一种新的尝试，嗯、所以就是比较适合的状况，应该会是说是雨天，或者是有到那边去消费购物的话，可以顺便看一下他们现在所谓的第六市场，嗯、就是顺着这个脉络下来去自己自己设计的一个新的东西
1: 。因为其实说到市场，可能会有些人就会联想到说市场会不会？很脏啊，然后地上脏脏水水的，然后很多那种呃生肉味，种那种臭
0: 臭的。对对对对。其实
1: 我自己本身很讨厌地上脏脏水水的那些。我
0: 也是，我很恨
1: 。对，对可是嗯，像是我们之前去的，嗯、就是第二市场，又一起去过。然后我就觉得说，它其实里面的卫生环境其实蛮干净，然后地上也是很不会那种，就是突然有什么洒水呀、啊，然后很脏之类的，其实不会，它其实蛮干净的
0: 。对我我我自己觉得，嗯，台中来说的话，我自己小时候的经验，嗯、小时候是会去火车站那边一个叫建国市场，建国市场它就是比较属于你刚刚讲的那种。因为建国市场里面有一些卖鱼啊，嗯、或者是卖腌菜的那种店铺，哦、他们就会有人要洗手，嗯、或者是有那个要、嗯、要要把店里面的东西冲出来，嗯、那个真的是。堪称儿时阴影，你知道吗？然后我爸每次进去就会去很久，然后又会去买那些很很重的生鲜食品，<笑>嗯、所以我小时候其实是非常讨厌去建国市场的。对，因
1: 为我以前小时候去的市场印象也是那样。对不
0: 对，可是我发现最近几年的市场好像这件事情都有都有在改善，所以其实反而就会变成我们刚刚讲那个特别搬进百货公司的状态。嗯会显得有点呃画蛇添足，对，就是有一种哦好啦，我知道你想表达什么，但是我还是觉得有一点尴尬。那个気持 o j 就对啊，不太对，就反而你还是会有一种呃自己是在百货公司里面的那个感觉是抽不掉的。嗯嗯嗯对，嗯、呃，我觉得这个公共市场的演进，大家可以就是稍微参考一下啦。就是，不然其实说实在的，作我们本地人，我们也一直都知道有第二市场、第三市场这些东西的存在，嗯、但是其实不会认真去探讨说他们到底是有什么样的历史<对>这样子。对，毕竟对本地人来讲，我们就是一直生活在那边，然后很多东西就变得很，<笑>就变背景，你知道吗？他就只是你公车会路过的一个地方，嗯、或者是妈妈说她要去菜市场，她要买东西，嗯、然后你就说那我把豆花，<对>就就变成是这样<笑>子的这样<对>子的角色
1: 。反正如果有机会的话，可以先给第二市场一个机会，因为它里面真的蛮好吃的
0: 。对啊，就是而且它是会比较是在地的味道啦。对，所以我我个人是觉得可以就是安排一下。因为他们其实这周遭的话呢，像刚刚讲的流川跟第二市场，他们其实都是从火车站出发的话，搭公车有很多站可以到。嗯，对，因为他们都是沿着台湾大道、旧民中港路的地方，嗯、而且离火车站不远。嗯、那其实这些公车车班都很多，<对>然后搭车大概也是三三五分钟就到的地方，很快。对，好，哦，好累、哦，我当一个美食节目的主持人怎么那么累啊？
1: 而且好饿哦！<笑>啊
0: 、好饿哦！<笑>救命啊！啊，那我们接下来要介绍这个地方的话，它其实是它算是在火车站跟第二市场的中间地段。嗯、就是第一个我要跟大家讲的一件事情，就是火车站跟第二市场其实并没有离得很远，它们其实算是附近。对对，那它在台中女中那边，台中女中的后面，然后这个地方叫做乳考棚。那其实，卢考鹏它是清朝的考鹏这两个字其实是清朝的时候人们赴京赶考的一个考场。所以它其实是一个旧建筑。一般来讲，我们对修复旧建筑的第一个想法就是，哦，把它可能坏掉的腐木的部分重新修正，嗯、把它的外形可能重漆或者是修复它的装饰之类的。但是我觉得它蛮酷的一点就是，它直接在外面做了一个钢构的。建筑把它罩住，所以你从外观上来看的话，你基本上是看不到烤烤棚、本棚的。哦， oh. 对，它外面全是用一个全白的钢构建筑外壳把它
1: 包住的。它是为什么要把它用这种形式去包覆啊？
0: 我我没有办法很确定说它为什么要选择做包覆的这件事情。有可能是因为它的状态不适合，就是完整的曝晒在外外地。因为其实你可以从里面看到，它剩下的东西，其实屋顶的那个覆盖的负面也没了。其实保留的比较多是结构性的东西。嗯、对，再来的话是因为这个团队叫做中岛居 l 他们其实想要把这个地方改造成是一个。策展的平台，嗯，那除了里面有一个可以说是咖啡店的地方之外，它还有串联各个平台啊，然后就是做一些贩卖跟策展的空间，就是我觉得在里面看展的经验其实是还不错的，嗯，它的新旧融合的手法跟我们一般以前会看到的不太一样。它的风格是属于很明确的，新就是新，旧就是旧，你一看就知道谁是后来做的，因为它的那个钢棚跟它的那个木构原始构造的那个分别很明显。但是明显之外，它又不会让你觉得很突兀。而且里面的环境是营造出来的，感受是舒适的。反而变成说它是相辅相成的存在在那边。然后你可以去看到一些像是木头搭接的一些细节，嗯嗯，然后它也有像是我们在基隆案子里面有提过的一些，就是透明压克力下面可以看到它的地基的东西，这些展示它都有做出来，嗯、所以我觉得是蛮值得去的
1: 。就是我这样看下来，它其实蛮像一个。嗯大型白色铁皮屋把旧有的一些古物结构这些把它包覆起来。对
0: 对对对对。然
1: 后因为它里面的木构基本上都是深色的，所以它其实用白色的话，除了可以让空间看起来干净整洁以外，它能够更。凸显说它这些深色的木结构的样式是长怎样的，然后不会抢戏这样
0: 。对，而且因为它有大面的开窗跟开了一个天窗，嗯、我觉得开天窗的好处就是你可以，我不能肯定所有人，嗯、但是你可以吸引一些人的目光往上看，因为其实一般会往上看去观察建筑内结构的人，通常其实就是就就有,有本科生会做这件事情。對,对，所以他引入阳光的方式，我觉得
1: 蛮喜欢的。它是不是用比较高的侧窗去引入阳光，嗯、而不是直接从正上方的屋顶直接照射下来？正上方屋顶也有，但是不是大面积的？嗯，对对对。哦，它不是
0: 全全开的，而是开一部分而已。嗯嗯我觉得全开有一个有一个很悲惨的案子，也是就是《西门红楼》。嗯，它是。中间一整条全开，所以就是到后来夏天变超了。<很就><笑>对对对，那卢考棚这边的话，它开的它是有开，但是没有开到那么的多，
1: 就局部局部开。对对对对对， oh. 所以
0: 我自自己那一天去的感受，我觉得蛮好的。但一样是它外面的广场的话，我觉得就是偏空旷。嗯，对，所以适合就是在里面坐着，因为它其实里面有。我觉得应该是因为真的是专业策展团队，所以他不会塞得很挤，但是又有适当的休息空间、啊。那、嗯、其实广场来讲的话，就是我觉得它超适合拍建筑的，因为就是广场是空无一物， oh. 除了一点点的植被，所以你可以拍出那种
1: 很建筑的建筑全景。嗯， oh. 对对对，就没有什么太大的干扰性
0: 。对我其实这是我那时候去拍它的时候，我觉得嗯心情很舒畅。
1: 那它这里的咖啡厅是不是比较像是策展，可以边看边喝咖啡这样子的形式？但是
0: ，呃，我我不得不说，它当然是有一点价位的，所以那时候、哦、不意外。对啊，我跟我太太我们就说，嗯，我现在好渴，但我们去外面喝饮料好了。<笑>哎，因为台台中女中附近有一间果汁店是很有名的，嗯、叫做阿正现榨果汁，它也是一个老店的啦。然后以前我在实习的时候，学长如果来这附近办事，他就会买买阿正回来、嗯。我觉得还不错。我个人是痛恨各种水果的，<笑>但是还不错，所以就是大家去玩入口，我也可以去喝一下阿正。有胡萝卜汁哎，哎、欸，我们都我们
1: 都喝招牌啦，招牌是什么？综合果综汁,汁，对
0: ，而且大杯只要五十块哦，台中物价赞哦，而且它的果汁很多呢、欸。对，它里面就是有，我们怎么突然然又变美食节目？它里面虽然有我很痛恨的凤梨，<笑>还有我没有那么喜欢的红萝卜，还有苹果，但是我跟你讲，虽然是在这个组合看起来有够健康，但是喝起来是蛮好喝的。这几个东西融合成了一个新的饮料。嗯嗯嗯，然后所以各自的缺点就是被盖过了。我可以说，
1: 因为我是一个榨果汁的，算是小资深资深果汁<笑>呃小天才。基本上，凤梨跟苹果榨在一起就是五五，然后苹果跟胡萝卜榨在一起也是五五
0: 。耶、欸，我是不明白啦，我个人就痛恨各种水果，但是我觉得这个好喝，嗯、就是下次你可以
1: 去喝喝看。哎、欸，它很健康嘞。<笑>你看，你看，它下面就有芭拉苹果汁，然后红萝卜苹果汁、凤梨苹果汁，是不是无物事。鸡鸡姐，鸡姐
0: 已经已经燃烧起来了，这是我今天看到他最有精神的一个部分原来是果汁会让你兴奋起来
1: ，<笑>而且应该说很少会有果汁店会后面再加一个无糖这样子的注记。对啊，我觉得蛮蛮好，因为。
0: 哎、欸，我跟你讲，台中对果汁有一个执念，你知道吗？是就是除了阿正之外啊，在台中有一个有一条街叫做中华路，嗯、中华路上也是各种果汁店诶、欸，我应该要带你去才。这是我的天地吗？对，而且中华路的 set 就是要果汁加烤土司
1: 。哇哦，<笑>
0: <笑>好酷哦！然后台中我自己觉得最好吃的地瓜球也在中华路。下次带你去啊！嗯，儿子<笑>的，越讲就觉得，嗯，好回台中，好饿哦，嗯，好吃地瓜球哦，真的，哎、欸，我要得一次得罪所有台北人哦。我跟你说，我在台北吃到地瓜球，我都觉得很普通。我很少在台北吃地瓜球，因为太太贵了。嗯，我觉得你的决定很正确，因为真的是不用花那个钱。嗯，就是。如果要用同学来形容他，就像是我们大学的时候，嗯，就是班上不起眼的男同学，<笑>然后发型还很容易跟人家相互撞，<笑>然后穿着印花 T 恤跟牛仔裤的男同学
1: ，然后那个裤子还要很
0: 垮。<笑>就是对裤子会松松的，<笑>然后穿球鞋，他就是那种男同学，你懂吗？<笑>就是你不用花太多心思在他身上，是的。但他就是来开炮啊，各种开地图炮、啊。
1: <笑><笑>我觉得我目前吃过最好吃的地瓜球，其实在台南。
0: 真的、哦？嗯、哪一家
1: ？是月市，是,是我,們我们同学阿莲，嗯，阿莲小姐带我去吃的地瓜球
0: 。哦、阿莲是地瓜球博士。对，如果有地瓜球系，他就是地瓜球系的系主任。
1: 对，可是你知道，真的是他，他跟我说那家地瓜球是我吃过最好吃地瓜球之后，我每次去台南，只要去找他，对我去吃地瓜球。
0: <笑>好啦，下次再告一下台中那间，我再带你去吃。<笑>但是我，我我个人觉得是这样啊，就是呃，台湾的小吃啊，其实它是都有分流派的，嗯，所以并不是有一个绝对的第一名，只有我心目中的第一名
1: 。哦哦、那个地。地瓜球是皮薄很脆那种空心地瓜球。我其实也是喜欢那个派系，嗯、可是我发现台
0: 北人喜欢的派系都是皮比较 Q 的派系，哦、但我个人对那个就还好。嗯、我要带你去吃的台中那间，它是它的那间的派系，它是它的皮吃起来会有一点酥酥脆脆的。我、嗯、所以酥酥脆脆是你你会觉得它可能是在它的皮里面放了那个泡打粉，嗯。的那种更细致一点的酥脆口感，很绝妙。对，没有吃过你不知道我在讲什么。然<笑>我要谢谢我的高中好友阿娥，就是告诉我这间店
1: ，对，嗯、
0: 就是它变成我此生挚爱这样子。
1: <笑>桃园其实有一间地瓜球也是可给过了，它叫做 QQ Shop， 对，它就是饮料店，可是它有另外在贩卖地瓜球。我想说。也太神奇了吧！然后我想说，哦，而且我那时候超想吃地瓜球的，所以我就去点了，它真的很好吃。嗯、好，等一下我们去吃。我觉得我们在地瓜球这件事情上
0: 面有展现了太多的热情，<笑>有点尴尬<對>我我。我觉得我我得地瓜球这件事情，不知道为什么，可能是我们已经饿了，所以突然就是对它有有莫名热忱，有没
1: 有？<笑>已经变执念了。对
0: 。好了，差不多可以做为结束了。因为今天其实呢，就是我们算是因为我本人是台中在地啦，所以就是可以再跟大家补充一些，就是关于我的儿时记忆。嗯、对，还有还有很多我错过的东西。你
1: 以前会去市场吗？
0: 我就跟你说儿时阴影啊，
1: 嗯
0: ，因为小时候去市场都是可能我爸可能大概八九点把我挖起来，然后叫我要去，哦、所以就是很很很痛苦。说实在，因为以前我们在市场是有亲戚的嘛，嗯、然后我记得是猪肉摊还是海鲜摊，你就要站在那边，又没有办法加入他们话题，然后他们还会在那边打一些就是台币太极拳，就是啊不要收啦，啊没关系你要收啦，嗯很厌烦，小时候真的很厌烦。而且我们，我觉得这应该是蛮多中部人字共同记忆，就是，嗯，台中人其实不太会在台中当地玩，嗯，我们会比较多会是去南投。说实在的，嗯、我家啦，还有紫米，紫米在尖叫，干嘛啦？你饿咯，<笑>我觉得我们进行了一些沟通對、呃，对，啊，对我们，我们家会有比较往南投，还有我们家老家。脏话去玩，嗯、所以其实我们刚刚讲的很多东西都是我自己长大以后跟朋友出去玩，我才知道。嗯
1: ，对对对，居然，因为我觉得台中其实蛮多地方可以玩的
0: 。我自己是有这个认知啦，因为我蛮常跟朋友在台中里面瞎晃，就是当我就是经济稍微比较独立一点之后，嗯，对。所以，我不会像就是桃园人都会自己说<笑>桃园真的很无聊啊。我就是觉得台中蛮好玩的
1: 啊，请如果有觉得桃园好玩的桃园人，请告诉我，我,想<笑>我也想说桃园哪好玩，这样子。<笑><對><笑>请告诉我。对
0: ，好吧。干嘛、啊？哎、欸，他想公去吗？加崩啊！啊，饿了饿了。对，因为我们大家从十点现在录到现在已经是十一
1: 点四十，差不多可以吃饭。好啦好啦好啦好啦，过来过来，好,好,好,好,好,好，我们就一路路，嚕嚕<笑>我们就结束在紫米要饭，然后我们也肚子饿的情况底下
0: 。对啊，那我们紫米
1: ，紫米让我结束我，我们收个尾，我们收个尾，让我收尾，好 ，Let's go， 好。
0: 那总之，今天台东篇就介绍到这边。那希望大家就是对我的家乡，就是有一些假庆忌以外的印象啦。OK， <笑>跟你说一下，假庆忌只有我们自己可以开，知道吗？外地人不要开这玩笑，因为因为好无聊。这么说，怎么说？我觉得要把这个玩笑讲得好笑，只有我们本地人可以
1: 哦。好哦，就像桃园很无聊，哎、欸，我们好像也不
0: 不介意外县事的人这么说。我也不介意啦，只是我个人比较厌烦的是不断的讲同一件事情。嗯，我们可以很花式的讲比方说我们会说我们十八岁就要去护政事务所领枪，或者是<笑>呃，我们每个人家里都有弹药库。这，就是我们可以用很多一百种方式来开这个玩笑。<笑>可是外地人没有，嗯，外地人就只会说我们。金钱豹，我们就是假庆忌自然茶，但是我觉得太没创意了。嗯、<笑>对 ，OK， 总之今天就是介绍一下，说台中这个地方的老屋啊，或者是我们有讲到一些历史之类的，嗯、给大家做一个参考啦。就是如果有去的话，其实不要再只去冯家跟一中了。对，就是我说真的，那个那个地方去几次你就差不多了啦，就知道会有什么了。可以走一些老派路线。对啊，对啊，其实我觉得蛮不错的。对，而且我们这次介绍了一些比较不是那么知名的点
1: ，嗯，而且其实台东真的是老屋很多，所以除了我们介绍这些以外，其实可以再去查一些其他相关的性质的东西，真的很多。
0: 我觉得蛮多适合走走的地方，<对>包含其实这次还还没有讲到，就是很,很像行达那边，那边就是就是树荫很多，然后散步也舒服。嗯、其实我觉得台中跟台北让我觉得蛮大不同，就是在这一点上面，就是我觉得台中很适合步行，很宜居的城市。对对。对我 always 现在还是在勾病说，他比就是又急又吵啊，没有啦，我还是住了两三年，还是觉得 OK 啦。又<笑><笑>又要得罪人，昨,昨天基隆的那一篇是基姐一直在开炮，呃、今天换我了，<笑><笑>互相来，互相来，也一直在开炮。<笑>好，那今天我們,我们快二十了，我们要去吃饭了。嗯、今天节目就先到这边，谢谢大家的收听，啊，拜拜，再见。